0: Och det är det som händer här på Gotland då när man först avvecklar verksamheten Då drar man tillbaka den här solen och det blir tillåtet för människor att bygga ut Bygga nya sommarstugor, permanentbostäder och så vidare i de här områdena Och sen återetablerar man, ja då behöver vi försvarsmakten igen den här påverkanszonen Man behöver buldra på ett sätt som man inte behövde under den perioden där man var inte hade någon permanent närvaro.
1: Det finns några flera sätt att göra det på men det handlar nog mycket om hur, hur den politiska viljan ser ut och nu är det ändå stora satsningar som görs på att man vill bygga förmåga snabbt.
2: Under 2000-talet har antalet regimenten i Sverige minskat. Men nu ska försvarsmakten växa och regimenten ska återetableras under perioden 2021-2030. Men vad som gick snabbt och till synes enkelt att avveckla är desto svårare att återbygga. Vad krävs för att återuppbyggnaden ska bli så framgångsrik som möjligt? Det ska vi diskutera idag med foi analytikerna Maria Ädel och Herman Andersson. Välkomna till rapporteret! Tack. Tack, Tack! Kan ni kort berätta om er rapport? Varför skrevs den?
1: Vi på Enheten för försvarsekonomi har gjort en del studier med tanke på tillväxten som sker inom försvaret. Och den här rapporten beställdes som en del i det spåret av försvarsdepartementet. De ville att vi skulle titta på just infrastruktur med tanke på återetableringarna som, som sker. Och fokus för våran rapport blev att titta på hur försvarsdepartementet kan underlätta för försvarsmakten att nå målen för de här återetableringarna. Så därför så har vi kollat då på olika utmaningar som det innebär för, för att återetablera regimenten, och de är fokus på infrastruktur.
0: Vi kan ju också säga att försvarsekonomi och FOI har ju tidigare tittat på materiel och personal i tidigare studier. Men just infrastruktur har ju inte fått samma uppmärksamhet för att det har inte varit lika aktuellt med tanke på att vi inte har byggt så mycket nytt. Så därför var det ju på tiden och kul att vi kunde plocka upp den här även viktiga aspekten i, i tillväxten som ut trots allt är.
2: Innan vi får höra era perspektiv utifrån den rapport som publicerades i februari 2021 ska vi få höra från någon som arbetat med en av de nya etableringarna. Överste Ardin har lett återetableringen av regementet på Gotland.
3: Ja, Mattias då, eller Överste Mattias Ardin, jag är chef för Gotlands regimentet.
2: Kan du berätta lite, när påbörjades arbetet med etableringen och hur lång tid räknar ni med att det kommer att ta?
3: Alltså det här var ett för det försvarsbeslut som fattades i slutet på 2015. Arbetet har vi egentligen pågått från början på 2016 och de beslut som togs där vid 15 kommer nu att vara färdiga i Ja, egentligen färdiga nu här till sommar 21 så det är väl tiden har tagit för att uppfylla det försvarsbeslutet 16 till 20. Så att ur det perspektivet så har vi levererat försvarsbeslutet och allting är på plats. Sen finns det ju fler saker kvar för att regementet fullt ut ska fungera. Vi har en ny byggetapp på gång som nog inte är klart förrän 25. Vi håller ju på med personalförsörjningen och får igång det som också tar ett antal år så. Det tar nog en 5-10 år till innan allt är satt och allt snurrar på enligt normal tid. Men det tog fem år att lösa försvarsbeslutet. Det tar väl en fem, sju, tio år till innan allt är normalt och det går i sin gilla lunk.
2: Här hör vi att det eh, har tagit fem år att lösa försvarsbeslutet, men att det kommer ta upp till tio år till att lösa resten. Är det så lång tid man ska förvänta sig att det tar att återetablera ett regimentet?
1: Ja, det är det nog. För Gotland kan nog eh, ses hamna i det tidigare spannet för tidsåtgång att återetablera. Och, eh, för de har ju kunnat komma igång med övningsverksamheten eh, relativt snabbt. För även om... Som han nämner här också, om man inte är klar med infrastrukturen och så vidare så, så finns det lösningar för att kunna komma igång med just övningsverksamheten.
2: Finns det något som gör att det skulle kunna gå fortare för Gotland till exempel?
1: Det är svårt att säga eftersom att vi i våran studie har kommit fram till att det gått relativt snabbt på Gotland av olika anledningar och det finns ju en process För tillstånd som som måste följas som gör att man får förvänta sig en viss tidsåtgång.
2: Och om det inte var en återetablering som på Gotland, om vi pratar om en ny etablering, hur lång tid tar det då?
0: Det stora problemet med ny etablering skulle vara att få till ett miljötillstånd för ett helt nytt skjutfält. Och det skulle sannolikt ta väldigt lång tid. Det, det som vi har fått fram och det vi uppskattar i vår rapport är att någonstans mellan sju och tio år tar att förnya tillstånd på ett redan etablerat fält. Oj. Skulle man ta, att försöka att ta fram ett helt nytt fält i en, en ny kommun till exempel då skulle det förmodligen ta betydligt längre tid. För då skulle man behöva börja från noll i alla undersökningar vad gäller biologisk mångfald, grundvatten, tillståndsprocesser, dialoger med närliggande och så vidare. Så... Min uppfattning är nog att det inte är aktuellt i, i nuläget att, att försöka återetablera på en helt, ta fram nya skjutfält så att säga, utan det gäller att använda de som redan finns och kanske återetablera verksamhet på de ställena där det inte har varit så mycket som och till exempel, den militära verksamheten har varit ganska begränsade under lång tid, men nu vill man återta det och fortsätta den marken som man redan använder och den man har.
2: Finns det många övningsfält eller skjutfält som inte används idag?
0: Jag skulle säga att det är också vad man menar med inte används. Försvarsmakten har ju en hel del skjutfält som man åker runt på och där man använder där det inte finns ett regiment direkt i närheten. Just det. Så det finns ju övningsträng. Men sen så är det ju en, en kombination där vilken typ av övning vill man göra på varje, på varje ort och hur mycket man är man beredd att flytta och flytta runt och så vidare. Så att det finns nog no övningsterräng men det är ju frågan om man har de rätta tillstånden på de rätta platserna för att kunna växa nu. Och det är lite det som, som är knäckfrågan i den här tillväxten vad gäller miljötillstånd.
2: Just det, så det handlar lite om att justera hur man använder det snarare än att det inte används alls idag. Det skulle jag säga. Det finns ju en hel del utmaningar med etableringen och så här ser Överste Ardin på dem.
3: Alltså det har varit många utmaningar, många, många som vi inte förutsåg och det har varit en hel del utmaningar som alla pratar om innan som inte har varit så stora. Min, min största oro innan det här satt igång var personal och det kan vi konstatera att det har varit ett av de minsta problemen vi har haft. Det har inte varit speciellt svårt att rekrytera personal, det går ändå bra att få tag i folk, det har gått bra att få tag i folk som vill jobba hos oss. Det är lätt att rekrytera värnplikten och det är lätt att rekrytera soldater så att... Ur det perspektivet är P18 fullrekryterat utifrån de befattningar vi har. Sen är vi lite få för det vi behöver göra men det, är väl, det finns väl på många ställen på det sättet. Det som däremot har varit utmanande är väl infrastruktur. Det tar, det tar lång tid från det man gör. Det är ju det det de beslut som fattades där i början på 2016 som nu blir färdigbyggda här då till sommaren 21 Så det är ju tidsperspektivet på infrastrukturen. Miljötillstånden kring skjutfältet. Det har ju varit en utmaning, nu har vi ett bra miljötillstånd på plats även fast det bara är, vi väntar ändå på det slutliga avgörandet hos regeringen så det är en utmaning som pågår där. Sen har ju det varit en, till viss del en utmaning att återvända till det gotländska samhället. Många har ju varit liksom vant sig med att det inte pågår militärverksamhet. Man har vant sig med att det var en avveckling och så vidare. Man har... Inte vant sig med buldret från skjutfältet och den påverkan det får på människor med att man möjligen inte kan bygga och så vidare. Så det har ju också varit en utmaning att komma tillbaka i samhället för acceptans i samhället och så vidare. Och i mångt och mycket tycker jag det har gått bra så att vi har löst ut de utmaningar som har funnits.
2: Här hör vi ju Ardyn nämna många av de utmaningar som vi också har lyft tidigare i avsnittet. Till exempel personal, infrastruktur. Är det några fler utmaningar som ni vill lyfta?
1: En utmaning är ju till exempel eh, tajmingen mellan personal och infrastruktur och materiell. Det är viktigt att eh, personalen planeras eh, samtidigt som, eh, som infrastrukturen kommer på plats. Om det till exempel skulle bli förseningar i infrastrukturen och personalen är planerad tidigare eller tvärtom så kan det ju innebära stora kostnader. Men annars så tycker jag det är intressant som Madin säger med utmaningen att återvända till det gotländska samhället. För det är viktigt att tänka på att de påverkar sin omgivning med sin övningsverksamhet. Det är vissa individer som blir direkt påverkade som han också nämner med tanke på buller, ljudnivån och de som bor i närheten kanske inte kan bygga ut eller bygga nytt. Som de hade tänkt eller velat. Så där kan man säkert dra lärdomar nu inför de kommande etableringarna på aktuella orter.
0: Det väl, Man säger här om att den, liksom, den konflikten som blir med eh, lokalbefolkningen som, som Maria är inne på här. Att man inte, det som man buldrar, det är så att man inte kan, kan bygga ut och, och så vidare. Det beror ju på att miljötillståndet som Försvarsmakten har beror av hur många det är som blir påverkade. Utav den buldrande verksamheten helt enkelt. Om man har ett påverkansområde för, för buller. Så om fler människor flyttade in i området. Eller att man byggde ut. Man fick fler sängplatser och så vidare. Då skulle det bli mer personer som påverkade. Och då skulle skjutningarna. Grot förenklat. också behöva minska. För att det blir fler som påverkas. Så därför har Försvarsmakten möjlighet att stoppa nybyggnationer. Eller utbyggnationer. Jaha. För att helt enkelt kunna skydda sina skjutfält från att bli negativt påverkade. Och det är ju det som händer här på Gotland då när man först avvecklar verksamheten då drar man tillbaka den här solen och det blir tillåtet för människor att bygga ut bygga nya sommarstugor, permanentbostäder och så vidare i de här områdena. Och sen återetablerar man ja då behöver vi försvarsmakten igen den här och man behöver buldra på ett sätt som man inte behövde under den perioden då man var inte hade någon permanent närvaro. Och då blir det ju en förändring för människor hur det var innan. Man kan också tänka sig att det finns individer som har flyttat till området i tron att det ska vara fritt fram. Det ska inte vara några buller, jag ska kunna bygga ut extra gäststuga i framtiden om jag vill. Och helt plötsligt så får man inte det. Och då uppstår den här konflikten med lokalsamhället. Så det är den, den konfliktlinjen där dels behovet hos försvarsmakten att behöva öva mer, att bullra... Det är trots allt ett P18, det är ett pansarregement, man skjuter artilleri, ganska bullig verksamhet. Kontra då de här individerna som både då kanske störs av buller men också riskerar att deras värdet på deras fastigheter går ner när man blir begränsad. Just det. Och själva syftet med ett miljötillstånd är ju att hitta en kompromiss här, att reglera det här förhållandet. Hur ska vi se på den enskilda individens rättigheter? kontra i det här fallet då försvarsmaktens behov av att öva. Hela processen syftar till att hitta den här kompromissen som är, som är rimlig och det är ett perspektiv man inte får tappa bort när vi pratar om varför det tar lång tid och varför är det så komplicerat process. Jo, men det är för att reda ut de här frågorna.
2: Ardin berättade faktiskt lite om hur man har gjort för att komma in i samhället igen och vi kan ju få höra lite av hans svar här.
3: Ja det är väl som vanligt va det finns då de som vill ha oss här och vill ha oss här från början och det finns de som inte vill det och man får ju aldrig acceptans från alla och alla kommer aldrig att älska den verksamhet vi har men jag tror att det gäller att ha en bra verksamhet, det gäller att synas, det gäller att kommunicera mycket vad man gör, det gäller att öka förståelsen för det och vara så öppna och transparenta i det vi gör hela tiden. Sen ur något perspektiv så har det väl också i det perspektivet hjälpt oss av att det har ju varit väldigt tydligt från både politisk nivå och från hög försvarsmaktsnivå om den strategiska nyttan av det här och varför vi gör det så att det har ju varit, ur det perspektivet så har det ju varit, en, liksom, många har stått upp och förklarat varför och jag tror att det är liksom transparens att visa och beskriva och berätta och vara så öppen som möjligt som är nyckeln till det.
2: Det låter som att det blir svårt för kommunen. För å ena sidan vill man väl ha försvarsmakten där det skapar jobb, det skapar arbetstillfällen. Men så kan man inte bygga bygga bostäder på samma sätt i närheten. Nej men absolut. Så
1: så är det ju. Att kommunerna står inför den utmaningen. De ska ju följa de lagar och regler som finns. Och de ska också se till invånarnas intressen. Och som Herman säger att det blir att de får titta på alla de in, intressena som finns och det är viktigt för individerna att få den, att de har den rätten att överklaga när de blir påverkade. Det är ju så processen ser
2: ut så att säga. Kommuner vill å ena sidan gärna ha ett regimente men å andra sidan tar det väldigt lång tid att få de kommunala tillstånd och beslut som behövs för att möjliggöra den här verksamheten. Hur Hanteras det i praktiken? Har vi några konkreta exempel?
0: Här skulle jag vilja börja med att kommentera lite utifrån när vi har pratat med Region Gotland. Och på Gotland säger kommunen och regionen samma sak. Så är min uppfattning att Region Gotland, om vi pratar till exempel då bygglåsdelarna, att man anstängde sig så gott, eller man gjorde det som gick helt enkelt. Man avsatte resurser och man försökte få processen att bli så snabb som möjligt. Så här ska man nog inte så att säga, skylla den långa tiden på Region Gotland. Och man har ju trots allt plan och bygglagen att förhålla sig till. Man, kan inte, man måste göra det som står i den. Anledningen till att det tog lång tid för att få bygglovet var snarare att det blev överklagat. Och att det var en domstolsprocess som drog ut på ganska lång tid. Som till slut hamnade hos regeringen då när det är en försvarsmaktsärende. Och det är snarare de bitarna som drog ut på på tiden än den kommunala handläggningstiden i just det här fallet. Så som vi har varit inne på här så är ju att möjligheten att att överklaga det är en en grundläggande princip som vi har där den som blir påverkad av enskilda beslut har möjlighet att få sin sak prövad i domstol. Jag tror att alla inblandade skulle önska att det här gick snabbare än vad vad det gör. Men nu är det de här handlingstiderna som är och det är någonting som man måste... Förhålla sig till. Och någonting som vi lyfter i rapporten är att överklaganden är någonting man nästan får räkna med. Att det, är, det kommer att, att ske på de flesta ställena. Därför att det är, det är svårt att, att hitta en lösning där alla blir helt nöjda. Och då, då blir det så att då blir det avgjort i domstol till slut. Det är nog en process man får leva med, åtminstone i det korta perspektivet. Att saker och ting blir överklagat, det tar tid att handlägga och... Så så enkelt är det helt enkelt.
2: Och nu så har det ju gått relativt snabbt på Gotland. Men om man vill göra den här processen smidigare, har ni några tips eller råd?
1: Som Adin nämnde tidigare så har man på Gotland fått ett tillfälligt miljötillstånd. Ett verkställighetsförordnande. Vilket innebär då att övningsverksamheten kan börja under tiden som... Man väntar på beslut om det faktiska miljötillståndet. Så det har ju givetvis underlättat. Men det är ju inget som är givet att det kommer ske på på andra orter om de skulle behöva ansöka om nya miljötillstånd. Men det är ju något som skulle underlätta och något som har gjort att processen har gått snabbare på Gotland.
0: Sen så är det också så att återetableringen på Gotland här som påbörjades då med förslutning 2015, det var den första nybyggnationen vi gjort sedan 1980-talet och man byggde Arvidsjaur. Oj. Så det är ju inte så att det finns någon jättestor vana i organisationen till att göra de här grejerna. Så när man har fått... Nu har man övat ett var på Gotland och nu ska man blir ytterligare reglementen så de interna processerna mellan Fortifikationsverket, Försvarsmakten, beslutsgångar och sånt kommer förmodligen att bli förbättrade när man har lite vana och lite... Lite större insikt om vad, vad behöver man, behöver man inte. Var är flaskhalsarna i processen? Vad är viktigt att man löser i tid? Och så vidare. Så det finns sannolikt lite utrymme där för att sprida upp det helt enkelt genom att man blir bättre på att när man inte gör någonting för första gången.
2: Vilka återetableringar är det man planerar för?
1: De som vi har tittat på nu är återetablering i Kristinehamn, Falun och Sollefteå.
0: Och Östersund. Och det är ju de nya, de återetableringar där man inte har någon verksamhet över, eller ingen permanenta förband utan snarare mer förband. I förslaget beslutet ingick ju också inrättandet av eh, amfibieregiment regiment i Göteborg flygpå till i Uppsala och jägarregimentet i Arvidsjau. Men där har man redan lokaler i stor utsträckning och det finns redan militär verksamhet på ett annat sätt. Där är det mer en organisatorisk förändring än en en fas där man ska bygga nya logementen och verkstäder och så vidare. Så därför har vi valt att inte fokusera på dem i i rapporten.
2: Vi har pratat mycket om möjligheten att bygga militär förmåga parallellt med infrastrukturen och det här är Ardins syn på det.
3: Det beror lite på vad man menar. Vad ska man bygga militär? Som alltså, vi har gjort det samtidigt, både och så är det. Samtidigt är det så att viss infrastruktur måste finnas. Vi har liksom ett skjut- skjutfält, är nödvändigt när man bygger militärförmåga. Så den, det måste finnas möjlighet att öva eh, innan man bygger militärförmåga. Nu hade vi den fördelen här att tofta skjutfält fanns ju. Man behöver ha ett logistiskt stöd när man bygger militärförmåga. Alltså man måste ju kunna äta och bo och man behöver verkstäder och så vidare. Så, att, så har man bara ett logistiskt stöd, det behöver ju inte finnas permanent. Det finns ju sätt att, att göra det på ett annat sätt, för utskjutet eller från förband på fastlandet eller så vidare. Så som vi gjorde här, så vi har gjort det samtidigt. Men den infrastruktur som måste finnas är ju faktiskt övningsterräng och skjutfält.
2: Jag hör en viss samstämmighet mellan er och överste Ardin. Är det alltid så att förmåga, alltså militärförmåga och infrastruktur byggs parallellt eller kan man göra det på något annat sätt?
1: Det finns det några finns flera sätt att göra det på men det handlar nog mycket om hur, hur den politiska viljan ser ut och nu är det ändå stora satsningar som görs på att man vill bygga förmåga snabbt och och därför så görs det parallellt när man kan få till temporära lösningar och så vidare så att man kan dra igång med övningsverksamheten.
0: Och det har ju varit, varit fallet både på Gotland och nu egentligen att man vill ju, vill göra det väldigt snabbt. Man har eh, inte den för framförhållning att man kan vänta i fem till tio år på att förbandet ska komma ut och börja vara en del av krigsorganisationen. Utan, och då, då är det så att parallellt. Men man ska ju understryka det att militär förmåga och permanent infrastruktur inte nödvändigtvis är samma sak. Att det som Arvin är inne på här var ju att i pallet Gotland så påbörjades ju utbildningsverksamheten på P4 i Skövde samt att man etablerade tillfälliga lokaler med paracker på skjutfältet då som var tillfälliga lokaler som man flyttade in i. Så man flyttade först påbörjade i Skövde sen till tillfälliga lokaler och nu har man börjat flytta in i de Ordinarie infrastrukturen, de som man har tänkt att ha långsiktigt. Så här har man ju börjat bygga av den militära förmågan innan infrastrukturen var, var redo. Och det ser ut som att det är den modellen till viss del som man sammanhåller att satsa på även eh, i de kommande återetableringarna.
2: Skulle det vara billigare att eh, göra på något annat sätt? Det låter dyrt med tillfälliga baracker och den kostnaden kanske man skulle kunna undvika om man byggde infrastrukturen först och sen fick personal på plats. Men det tar å andra sidan kanske mycket längre tid. Mm. Ja, men ja. det stämmer nog.
0: Och det är, ju, det är ju så, det är ju frågan vad är, det, vad är det man vill och vad är det vi behöver egentligen? Att vi kan ju kanske prata om vi pratar i pengar och resurseffektivitet klart att det är ju aldrig effektivt att etablera en baracketablering för att sen riva den några år senare. Men har vi nu gjort bedömningen att vi behöver de här regimenterna på de här platserna och vi behöver dem ganska snabbt ja då, då finns det en kostnad med att inte, äh, inte göra det eller att vänta på någonting annat om man nu inte bara tittar på, på pengarna så att säga.
2: Man kan alltså säga att det är lite bråttom. Mm. <laughs> Precis. Vi har pratat en del om fördelarna med att det har funnits ett regemente ganska nyligen på Gotland. Det här var också en fråga som jag ställde till Överste Ardin.
3: Ja, så Dels så var det så att när vi satte igång här så fanns det militärverksamhet. All militärverksamhet på Gotland var inte avvecklad. Det fanns ett logistiskt stöd, det fanns... Försvarsmaktens olika förband De som jobbar med IT och så vidare Så att det fanns, även om det inte var så stort Så fanns det där, så var det stor fördel av att De flesta funktioner fanns på Gotland Även om de var små Så man kunde hänga på dem och de kunde växa upp På det sättet Och sen så har det funnits Det finns ju väldigt mycket folk På Gotland som har Arbetat i Försvarsmakten Har haft nära kopplingar till Försvarsmakten Så det det finns ju en ganska tydlig förankring i det gotländska samhället som har varit viktig. Eh, och sen så har vi ju faktiskt kunnat återrekryterat en hel del personal av de som jobbade på de gamla regementerna Och det har ju varit eh, viktigt också då. Och sen fanns det en del infrastruktur som jag säger, skjutfältet fanns ju här ute, vilket var ju nödvändigt för att kunna göra det här så att det var ju ganska viktigt att det fanns militärverksamhet där inne. Jag tror det har varit betydligt större utmaningar om man skulle börja helt från noll och helt på ett vitt papper.
2: Stora utmaningar om vi börjar helt från noll alltså. Men det finns kanske också vissa fördelar med att börja helt från noll.
1: Som Adin äh, äh, säger här. Äh, Fördelarna med att återkomma till, till en kommun där man har varit tidigare och det är ju samma som gäller nu i Kristina Falun och Sollefteå för försvaret har ju funnits där tidigare också så det är, ju, det är ju återetableringar på alla de här orterna som vi pratar om. Men sen är det klart att det, det finns ju annan verksamhet på de gamla regimentsområdena. Det innebär ju utmaningar där också, att det är inte bara att komma tillbaka så att säga, utan då måste man hitta nya platser för verksamheterna och om det finns bostäder och boende där kanske som måste flytta och så vidare. Så då blir det ju sådana frågor som man måste titta på.
0: Ja, det, det, det finns ju en ganska stor risk att det kommer vara svårare än vad man kanske har tänkt sig på vissa håll att etablera sig i de gamla lokalerna. Och där kan man ju säga att en tydlig fördel med att bygga nytt är ju att då kan man också välja en ny plats. Att i många av de här gamla militärstäderna så har regementet och staden växt ihop. Till exempel i Solefti och där, där det gamla militär, eller regimentsområdet är en del av staden och där är nu etablerad annan verksamhet. Det, det finns av flera anledningar är det inte lämpligt att kanske blanda all typ av verksamhet med militärverksamhet. Det har diskuterats diskuterat till exempel att det ligger en förskola ganska nära det gamla regimentsområdet. Det är kanske inte är så bland, bra att blanda militär, fordon och den typen av verksamhet nära då en förskola där barn rör sig. Nu har ju kommunen diskuterat då att man, måste flytta, att man kan tänka sig att flytta den ifall det så att det, att det skulle behövas. Men det kan ju innebära, som Maria är inne på här, att det blir en ganska stor apparat att, att flytta runt företag och av bostäder och sånt, om man försöker komma in i de gamla lokalerna att då börja på, på blankpapper då, inom samma kommun kan på ett sätt då vara lättare.
2: Om jag inte minns helt fel så har jag för mig att min gymnasieskola låg på gammalt regiment i Strängnäs där de flyttade en gymnasieskola till de gamla militära anläggningarna istället. Det här skulle nog bli svårt att återetablera sig om man ville det.
0: Och en annan aspekt är ju att den, även den militära verksamheten har ju förändrats under den tiden som man var, har varit borta så att säga så det är inte självklart att de verkstäder och lager, lokaler och sånt som fanns passar för dagens material materialet kan vara större det kan vara andra krav vilket gör att de gamla lokalerna måste byggas om ganska rejält för att det ska vara möjligt att kunna få in dagens verksamhet och då är det inte säkert att kostnaden självklart blir så himla mycket mindre. Samtidigt då som man har eh, måste avsätta tid för att flytta ut den gamla verksamheten så skillnaden mellan att flytta in i de gamla lokalerna kontra att bygga nytt på ett nytt ställe behöver inte vara så himla stora som, man, som det först kan se ut.
2: Ni har skrivit att kommande återetableringar kommer ta längre tid än vad det är gjort på Gotland. Varför är det så?
1: Dels så alltså, var det som tidigare nämnt eh, Fick man, eller har man fått på Gotland ett tillfälligt miljötillstånd. Och det är inte helt givet att det kommer ske på de kommande orterna. Men sen var det också att på Gotland så upprättades ingen detaljplan för byggandet och det tar vanligtvis minst ett och ett halvt år, men det kan ta upp till flera år. Och det är troligt att, att det kommer behöva upprättas detaljplaner på de här orterna. Det, det var ett gränsfall att det in, inte gjordes på, på Gotland.
0: Uh, och en detaljplan är ju då alltså ett, ett planeringsverktyg i plan- och bygglagen. Så man kan säga att det är ett, ett försteg innan man, får, innan man får bygglov där kommunen försöker ta ett helhetsgrepp om hela området på en gång istället för att titta på varje enskilt hu- byggnad i, i uh, bygglov då.
2: Just det, lite som en översiktskarta typ, eller?
0: Man kan säga att det är en översiktskarta över ett helt kvarter eller ett helt område. Däremot säger ju översiktsplan någonting annat.
2: Just det. Ur ett generellt perspektiv, vad behövs för att förenkla processerna och förkorta etableringstiden?
1: Det är bra med genomarbetade underlag. Och god planering helt enkelt. Om man har genomarbetade underlag redan från början så behövs de inte göra som för det kan ju göra att processen drar ut på tiden. Och sen hade det varit önskvärt med andra förutsättningar för nu är det väldigt mycket som ska ske på kort tid. Men det är ju så också att det tas beslut. Nu nu vill man ha återetableringar på de här orterna och då får man ju utgå ifrån det helt enkelt. Men det kan också vara viktigt att ha, ha förståelse för vad det innebär nu för Försvarsmakten att hinna med allt det här i den här tidsaspekten.
0: Den, den miljölagstiftning och den plan- och bygglagen vi har, den ser ut som den gör. Vi vill ju också att det ska vara genomarbete, att vi vill att det ska vara bra kontroll på de grejerna. Det ska vara säkert det vi bygger. Det ska finnas tid att ta fram de här. Hur blir påverkan blir det på lokalbefolkningen? Vi pratar biologisk mångfald, grundvatten. Hur påverkas det? Och så vidare och så vidare. De här sakerna, de är komplexa. Det är ingenting som man bara tar fram apropos ingenting. Vi har en samrådsprocess där man för dialog med de som är påverkade. Där man tar tid för att lyssna in. Finns det någonting man kan göra för att påverkan ska bli så liten som möjligt? Kan man flytta eller förändra lite i planen så att det blir bättre för de boende till exempel? De här sakerna, de, de tar tid. Och det är den, någonstans lite det som Maria är inne på här. att Den tidsperspektiven måste man förhålla sig till. Sen är det så att alla tror jag önskar att det gick snabbare och att det fanns liksom resurser för alla domstolarna att snabbt ha tag i sig och kunna och så vidare. Men det vi är lite inne på i vår rapport är att man måste förhålla sig till den tidsperspektiven som är. Och det, nu när vi vet att de är så långa som de är så måste man tänka framåt och försöka ha lite framförhållning. Hur ser det ut? Okej, nu tar vi det här steget. Tror vi att vi kommer ta några fler steg i framtiden? Då behöver vi kanske påbörja några av de processerna redan redan idag. Och bara för att vi har förberett till exempel en ny miljötillstånd. Eller vi har försökt skaffa oss byggrätter på nya orter. Så betyder ju inte det att vi måste bygga dem. Att i försvarsbeslutet så pratar man att man ska titta över förmågan i norra Lappland till exempel. Det är kanske så att det är läge att börja kolla på det redan nu. Är det så att vi behöver ett nytt regiment där då kanske vi ska förbereda lite av tillståndsprocesserna och göra så mycket vi kan redan nu. Sen kanske vi kommer fram till att det behövs
2: inte. Just. Det,
0: det finns andra sätt som det finns enklare att göra det här på. Eller man kan göra det från vinterenheten i Arvidsjaur eller vad det nu kan tänkas vara. Men då har vi skaffat oss optionen. Så jag har spenderat lite resurser redan nu för att långsiktigt kunna ha möjlighet att snabbare kunna etablera.
2: Det låter också som att det finns en... Um... Aspekt av rättssäkerhet i att det tar lång tid?
0: Ja, lite så. Det finns inget självändamål i att det tar lång tid. Men när man ska fatta beslut om stora och komplexa frågor då måste man också ha tid att hinna sätta sig in, läsa underlagen, ta fram underlagen och så vidare. Att man skulle stressa igenom det här, då riskerar man ju att att det missar saker och att man får beslut som inte är eh, nödvändigtvis är
2: korrekta. Har ni några rekommendationer till våra beslutsfattare inför framtida etableringar? En sak det är ju, som jag var inne på
1: då, att, och som Herman nu också har diskuterat om, om framförhållning. Eh, i, I den mån det är möjligt så är det klart att det skulle kunna under, underlätta för eh, framtida återetableringar.
0: Det finns sannolikt utrymme i det interna regeringsarbetet att att skynda på processerna. När det behöver fattas beslut av regeringen om investeringsbeslut eller när överklaganden kommer upp till regeringen, vilket det ofta gör när det handlar om försvarsmaktsfrågor, att de då ser till att skynda på handläggningen så, så snabbt som möjligt. Nu så klart är det att de också har också mycket saker att, att titta på men det vill ju till att man i regeringskansliet likväl som Försvarsmakten och Fortifikationsverket ser till att man har så snabba resurser eller har de resurserna så man kan hantera de här ärendena så snabbt som möjligt. Sen tar det även lång tid i regeringskansliet om det måste vara politisk hantering och i vissa frågor kan det krävas Ja, Då måste alla riktatsledamöterna också ha möjlighet att läsa in sig och förstå frågeställningarna men Så det gäller att jobba lite på alla plan för att det ska gå snabbare.
2: Och avslutningsvis, har ni några lästips? Jag misstänker ett i alla fall.
1: Ja, precis. Vår rapport, när är det
0: För den som är väldigt intresserad av byggprocesserna och själva vad är det som krävs, detaljplan, bygglov, översiktsplan och de delarna så har Boverket, något de ha för kunskapsbank på nätet, där finns väldigt mycket bra information om vad lagtexten säger och lite om tolkning och inf- eh, rekommendationer och så. Det är ganska torr läsning så det är ju inte, man behöver vara ganska intresserad för att, men där finns ju hela den här processen beskriven. Eh, vad krävs och vad krävs inte och så vidare. Så för den som är väldigt intresserad så kan det ju vara ett tips. Någonting som vi inte har pratat så himla mycket om eller som vi inte tar upp i vår rapport och därför har vi inte pratat om det heller. Det är ju, vad kommer det att kosta att bygga allt det här? Och hur kommer, hur kommer kostnadskontrollen i den här infrastrukturprojekten att vara? Och i somras här nu så släppte Riksrevisionen en rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar. Där de har kollat på äh, Trafikverkets investeringar i infrastruktur vad gäller vägar och järnvägar. Då, och hur stora kostnadsökningarna är. Så äh, den som är funderar på det här av lyssnarna kan ju läsa den rapporten och sen fundera på om vi kommer få se motsvarande kostnadsökningar. I de här införtivinvesteringarna eller inte. Men den, den analysen får man göra själv när man har läst rapporten.
2: Intressant. Tack för det och tack för att ni besökte rapporterat. Tack själv. Tack själv. Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Westerlund. Och i poddredaktionen sitter även Albert Hager Bernatz och Maria Hugo som Bygge.